1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos pudo acompañar. Bueno, un abrazote a ella. Quien sí nos acompaña es un buen amigo de Carpe Noctem, eh, viejo conocido nuestro, más conocido que viejo, pero <ríe> perteneciente a nuestra escena, DJ, productor, productor de eventos eh, y pues seguramente conocido por todos ustedes, eh, Dimitri, Dimitri eh, quien es pues DJ, productor y demás, saludos Dimitri, buena luna, cómo andas?
0: Hola Zanoni, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues muy feliz de andar por acá de nuevo. Ya extrañaba andar por estos lados.
2: Sí, digo, quienes no lo ubican tanto, bueno, pues Dimitri fue DJ abridor en el concierto de B &B Nation, La última, ¿fue la última vez que vino no?
0: Pues, híjoles, las últimas cuatro veces que vino.
2: <risa> ah, bueno, la Conjolía en el mole de B &B Nation, Dimitri. <risa> y bueno... Pues aparte, este bueno amigo, bueno amigo, pues bueno, resulta que Dimitri está estrenando producción nueva y vamos a estar hablando de esta producción, vamos a hablar un poco de también del trabajo del DJ, también del trabajo del productor, eh, porque hay dos tipos de DJs, está el que solo hace la mezcla y está el que produce su propia música, el que además produce... Eh, Remixes para otros artistas eh, o manda eh, su material a remixear con otros, o sea, si sí hay si sí hay una diferencia entre, sin ofender a nadie, pero como decían por ahí, entre el pick Play y el que produce todo, hay una gran diferencia. Entonces vamos a estar platicando todo esto un poco con Dimitri. Arrancamos con la primera rola, esto es de Liquid Path. Obviamente, todo esto es de su nuevo material eh, que se llama eh, 1984. Y bueno, pues escuchamos esto, regresamos.
3: In your streams You're carrying the gems of life Embraced By your waves I'm standing in front of you So I can find myself You're guarding The cosmic knowledge Throughout your depths Understand of course there is no farewell Transcending to every source makes me reconnect And now I'm feeling Good night.
1: En la luna, estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue The Liquid Path a cargo de, pues, de Dimitri, Dimitri Berserk, como es conocido, del álbum eh, 1984. Y bueno, Dimitri, antes de arrancar con este disco, eh, platícanos un poco justamente esto, la diferencia entre un DJ y un DJ productor, porque luego, los que no, no estamos metidos en esto, solo vamos a la antro, echarnos una chelita y a pasarla bien, desconocemos esta esta doble faceta o esta diferencia entre pues un DJ y un productor.
0: Así es. Pues mira, te lo platico así como de forma breve, ligado un poco a mi trayectoria, para que digo se pueda entender como con un ejemplo, ¿no? Yo inicié siendo DJ, eh, únicamente DJ, el clásico como decías, el pincha discos o pone play a las canciones. ¿Qué es lo que hace este primer DJ? Únicamente su labor es programar una sucesión de canciones para mantener un determinado ambiente, no ya sea desde la radio o desde una fiesta, un antro, un concierto o lo que sea. Entonces yo voy, yo estaría trabajando con canciones de otros, únicamente recopilo, compro mis disquitos y hago mi playlist o mi lista, la reproduzco en cierto orden y listo, ¿no? Busco que se puedan mezclar muy bien una con la otra para mantener ciertos parámetros y perfecto, ahí está. A, a grosso modo, eso es lo que hace un DJ, es lo que yo estuve haciendo en mis primeros años, como de 2005 hasta el 2009, más o menos. Después ya me entra la cosquillita de quiero hacer yo mi propia música, quiero producir mi, mi música, no como una banda, sino como justo, como productor musical, como eh, productor independiente, por así decirlo, ¿no? Qué es lo que empiezo a hacer eh, remixes. Que es un remix? Es una reinterpretación de una canción ya conocida, lo que eh, comúnmente conocemos en la escena rock como un cover, se podría entender más o menos eh, similar. Entonces yo agarro, eh, digamos, una canción de Nation me gusta mucho, le voy a hacer un remix. Mi remix eh, eh, pues se le van a integrar algunos elementos que yo, le, este, que yo hice, por medio de sintetizadores, cajas de ritmos, de samples, efectos, lo que tú quieras, ¿no? Ya es mi versión. Es una versión que yo hice pensado en la pista de baile. Eh, me va a ayudar a poder trabajar mejor esa canción, ¿no? Entonces, ahí ya empiezo a dar como que mis primeros pasos como productor, haciendo mis remixes. Ya para 2013 es que empiezo a hacer mi música propia, que es como lo que escuchamos hace un ratito con Liquid Pad y es canción eh, bueno es música escrita y compuesta por mí ya completamente no ya no estoy agarrando una canción y estrujándola nada más ahora sí ya estoy componiendo la canción eh, escribiendo la letra pues obviamente como yo no canto pues estoy constantemente buscando algunos invitados no que me puedan ayudar en las líneas vocales entonces en este punto ya estoy yo componiendo música propia pero la sigo trabajando como en formato DJ, o sea, soltándola en un playlist, en una fiesta. El tocar en vivo como tal es un tanto complicado para la música electrónica por la cantidad de elementos que se integran, la complejidad de tocarla o ejecutar esa música en vivo. Entonces es muy común que los productores de música electrónica se dediquen, por lo general, a tocarla como DJ.
2: Ok, entonces de aquí, por ejemplo, eh, DJs que conocemos fuerte como David Guetta, como Bandai, este eh, Mouse, no me acuerdo cómo se llama este. Dead Mouse. Dead Mouse, son esos, son productores que hacen su propia música, pero la suenan más como DJ que como proyecto musical, eh, como músico, pues.
0: Exactamente. Sí, es este igual, son compositores, son músicos, pero justo debido a las limitantes de la música electrónica para ejecutarse en vivo, sigue enfocada en el, desde el DJ, ¿no? desde esa, esa persona.
2: Ok. Vamos a otra rola para seguir platicando un poquito de esto. Y, y bueno, para que nos cuentes cómo es que ya empiezas de productor, tu historia, tu material, este, lo que has sacado en años anteriores. Ahora lo que vamos a escuchar es El Resplandor Esmeralda Esto también es de este mismo disco Como dijimos, todas las rolas van a ser de este disco Recién salido eh, Se llama 1984, y bueno, pues escuchamos esto Y regresamos
4: Esto es El Resplandor de Esmeralda
2: Bien, eso fue el resplandor Esmeralda A cargo de Dimitri Berserk Del álbum eh, 1984 Y seguimos charlando con Dimitri Justamente sobre pues, tu trayectoria Y tu historia ¿Qué sucede después? ¿Cuáles son tus primeros discos? ¿Cómo, cómo se da toda esta parte?
0: Pues eh... A veces tardan las cosas más de lo que uno quisiera. Fue más o menos en 2013, como te comentaba, cuando empecé a producir mi propia música, a componer mis propias canciones. Pero por infinidad de azares y cuestiones del destino, no fue hasta el 2019, 2019, cuando sale mi primer sencillo. O sea, estamos hablando que estuve seis años, seis años, entre que sacaba y no mis canciones, ahí con dudas, con inseguridades, con infinidad de cosas, ¿no? Al final ya me armo de valor, saco mi primer sencillo que fue My Love is Electric, y de ahí he tratado de mantenerme un tanto activo, de pues año con año estar sacando música. Salió Resist en 2020, en ese mismo año, pues estábamos todos encerrados, entonces tenía más tiempo para producir, claro. saqué otro, otro EP, para otoño de ese mismo año, 2021 saqué otro, Liquid Pad. Y en eh, 1984 el disco ya en forma iba a salir en 2022, pero también se complicaron algunas cositas y pues hasta hace un mes más o menos es que pudo salir.
2: Ok, y bueno, eh, pero bueno, al final de cuentas este tiempo que se da también te da otra madurez, te da... Eh, otras experiencias, escuchas las canciones que venían de, no sé, tres, cuatro años atrás y dices, no, le falta, no, esto así, o sea, esto también ayuda a crecer, ¿no? Digo, cuando se es, es perfeccionista, a veces la riega uno y la echa a perder, ya está perfecta y la queremos meter de más, también sucede, también sucede, pero supongo claro. que algunas de estas versiones eh, te dejan más satisfecho ahorita, ¿no? Dices, las cosas pasan por algo y si este álbum se atrasó quizás porque era el momento idóneo este 2023 para que apareciera.
0: Claro, incluso este, por ejemplo, la primera canción que escuchamos, Liquid Pad, históricamente es la primera canción que hice en la vida. Y bueno, si escucharan la primera versión que hice en 2013, no tiene absolutamente nada que ver con la de ahora, 10 años después, ¿no? Evidentemente se está viendo un progreso un crecimiento o un avance en mi calidad de sonido, en mi infinidad de cuestiones, ¿no? En cómo trabajar melodías, la lírica y demás. Entonces, sí, eso es algo que me ha enriquecido mucho a, a través de todo este tiempo Sí he notado que hay un cambio, que hay, este, pues que sigo en la escalerita, ¿no? Dándole cada vez un paso más, un paso más. Y eso también es bueno. Yo creo que sería un problema si miro hacia atrás, escucho mi música y sigo diciendo está perfecta esa canción que hice hace 10 años. Creo que en ese punto pues, ya no estaría creciendo realmente como músico o como, como compositor.
2: Claro, porque además, bueno, se me viene eh, en este tiempo eh, consigues otros softwares, consigues más equipo, otro tipo de sintetizadores, consigues eh, forma de crecer, ¿no? Mejorar tu sonido, eh, experimentas con otros sonidos, experimentas con otras voces de los teclados, eh, aprendes a tocar, o sea, estás estudiando teclado, estás estudiando piano, eh, todo esto te ayuda a mejorar como músico, como productor, obviamente entras en contacto con otros productores, con tú, sobre todo, pues tú viajas a Europa constantemente, tienes muchos amigos, gente que escucha el material, que te da consejos, y todo eso termina enriqueciendo un en material que al día de hoy, pues es obvio que tiene que ser diferente y que este, y que obviamente debe ser mejor, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues eh, el, dentro de la música se ve la evolución natural que está teniendo cada persona y a veces eso no le gusta tanto a los seguidores porque dicen ah ya me cambiaron completamente el sonido de mi banda favorita! ¿Por qué hicieron eso? Yo creo que también son cambios naturales por los que todo músico eh, se encuentra en algún momento, ¿no? También es yo creo que es aceptable que en algún momento te encuentres ya no tan satisfecho con el, ese sonido que trabajabas y que busques algo diferente, algo que te llene más o algo en lo que te
2: eh,
0: identifiques más en ese momento.
2: Sí, aunque bueno, algunas bandas yo recuerdo cuando de repente Apotigma Berserk, sí. Este se hizo un poco más digerible, pues todo mundo fue, hicimos cara de haber tomado un trago de Ajá. aceite de ricino, ¿no? Así media botella de un solo <risa> foro. Pero bueno, al final de cuentas, como tú dices, también es la evolución, este, el crecimiento de los proyectos. Y, y, y bueno, justamente digo, acaba de aparecer el nuevo disco de Ayamex, ¿no? Y yo leía comentarios de que si gustó, si no gustó. Bueno, Timex es un proyecto que ha cambiado mucho, ¿no? Cada disco hay una reinvención, hay, hay, hay pues, cambia de país. De repente vive en Inglaterra o ya vive en Alemania, otras ya vive en Estados Unidos, y todo eso, pues, va, va a generar los cambios, ¿no? Pero bueno, vamos a otra rola para, para regresar y platicar ya bien sobre este material. Lo que vamos a escuchar es justamente el tema que le da el nombre al disco, 1984. Y bueno, pues lo escuchamos, regresamos. eso fue en 1984 a cargo de Dimitri Berserk del álbum homónimo recién salido y bueno eh, Dimitri esta salida de, de disco obviamente te tiene contento obviamente te tiene emocionado pero ¿Qué viene ya salió ya tardamos seis años en, en crearlo en producirlo en mejorarlo ya ya está aquí que viene
0: ¿Qué viene? Pues moverlo por todos lados. Ahorita eh, hemos estado un poquito activos con pues fiestas y moviéndolo y presentándolo. Por un lado, desde noviembre, hago el anuncio, desde noviembre del año pasado me uní a los teclados con Selector, una pues una banda importante de la escena Hard Electro acá en México. Claro, cómo no. Y pues eh, digo, eso también me ha ayudado a andar un poco más movido en, en las giras ellos también están presentando disco nuevo entonces pues ahí andamos ¿no? de aquí para allá la gira de mi disco inició en marzo de este año el 11 de marzo una vez más le abría a And One en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes estuvo bastante buena, bastante divertida la fiesta, la presentación, todo y de ahí bueno pues ya nos fuimos con Selecto a Sudamérica Uh, recientemente fuimos a Los Ángeles, Tijuana, tenemos todavía en puerta el Mecanismos Festival en Seattle para finales de junio y algunas otras fechitas ¿no? que se están por ahí juntando. Entonces creo que ahorita lo que viene es pues, festejar que ya por fin pudo salir, seguirlo moviendo, seguirlo presentando en donde se pueda y pues eso, festejar que por fin lo tengo en mis manos después de tantos
2: claro. años ahora mencionaste por ejemplo lo que lo de Juan mencionaste que bueno se mencionó que has tocado con combination etcétera la escena electrónica en méxico está creciendo porque por ejemplo lo de Juan pues de repente venía a lugares medianos de repente el plaza eh, que no dejaba de ser un lugar mediano pero con más eh, con mejores condiciones, vamos, no era el día de más, ¿no? O sea, el plaza tenía mucho mejor equipo, de escenario, iluminación, este, toda la producción que, que regresó, pero el, el ala este es gigante y, sí. y, y estaba lleno, prácticamente un sold out.
0: Sí, de hecho fue sold out.
2: No, la, la, estamos hablando de 5 o 7 mil personas. Eh, que mete un, un solo proyecto pues underground, porque al final de cuentas estos proyectos podrían ser mucho más famosos, pero pues están en el underground. ¿Sientes tú que, que esta escena está creciendo?
0: Mira, yo creo que sí está creciendo, pero tal vez un poco a disparo bandas muy bien consolidadas o proyectos muy bien consolidados, como el caso de Anne One, de B&B Nation, Blue Tangle, eh, Apotigma Berser, no sé, estos nombres que ya los tenemos muy bien conocidos desde hace tiempo, creo que son los que se han llevado como todos estos laureles y todos estos aplausos, porque... Por el otro lado, está creciendo la escena en números de proyectos, en números de bandas y propuestas nuevas. Sin embargo, cuesta mucho trabajo ver que una destaque, ¿no? Entre todas estas propuestas nuevas. Por el otro lado, creo que ahorita y desde hace ya, hace varios años, el post-punk viene ganando. Viene mucho más fuerte, del lado del gótico, el, el postpong específicamente, ganándole al synth, future y todo lo que estamos trabajando de este lado, ¿no? Como siempre, pues se han visto que son oleadas, desde creo que desde los 90 se ha visto así, está muy fuerte el gótico, de repente baja y sube el electro, y luego y así están todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que ahorita todavía está predominando estos sonidos oscuros más eh, enfocados al postpong y pues aquí estamos a la espera, ¿no? Que la balanza se incline para el otro lado para,
2: pues, darle con todo. Ma está levantando un sonido un poco más orgánico, es decir, con batería, con guitarras, ah, sí, es. este bajo. Aunque, obviamente, eh, en mucho de este post-punk hay muchas bandas como Ship Hasta Away, o como Levano O'Hanover o demás, que son duetos, ¿no? Que nada más... Eh, hay un teclado, secuencias y una voz, o a veces es una guitarra y una voz y todo está secuenciado, yo Exacto. en lo personal, en lo personal, como que todavía no me acostumbro a eso, yo sí soy como de ver una banda completa, entiendo vamos, si veo Bienvenation, -Bien -Bien si veo ya sé que así es, ya sé que Anducia, ya sé que Selector, ya sé que así, pues así es, yo voy a ir a ver un proyecto de dos o tres músicos, de los cuales uno o dos son tecladistas y, y el otro es voz y no hay más, o sea, eso lo tengo claro, pero cuando hablamos de rock gótico, a mí en lo personal todavía sí como que no, pero yo quiero ver a The Mission, yo quiero ver a Sisters, vamos, no, o sea, quiero ver dos guitarras, un bajo, batería, sí, teclados, todavía me cuestan un poco estas nuevas bandas, este, pero vamos, final de cuentas son las, son las bandas que traen la estafeta ahora, ¿no? Son las bandas que no están dejando morir el, 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 el género, que lo mantienen vivo y que lo mantienen pues fuerte además, ¿no? Eh, obviamente, ah, sí. pues sí, sí hay bandas con baterías, digo, está Wishbone o ¿no? están, este, pues nuevos proyectos y hay pequeñas fusiones, ¿no? También, este, Geometric Vision o ¿no? este tipo de proyectos que dices, suena medio synth, pero ya hay guitarra, ya hay bajo, o sea, ah. eh, es, está, está más completón, pero tiene un sonido más al future pop, no sé, ¿no? Pero bueno, vamos a otra rola y seguimos platicando con, con Dimitri Berserk de, de, pues de su nuevo disco, de la escena mexicana y demás. Lo que vamos a escuchar ahora es Towers, eh, Towers The Down of Souls, y pues lo escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Towards the Dawn of Souls, y sigues charlando con Dimitri Berserk. Dimitri, tú has estado en Europa, tú has estado como DJ, has estado como productor. ¿Qué tanto ha crecido las, los proyectos nacionales para allá? ¿Cómo nos ven ya fuera del, del gothic 3 en fuera de... Pues tú has estado en España, has estado en Inglaterra, has estado en otros lados. ¿Cómo ven la escena mexicana? ¿La conocen o no la conocen? ¿Conocen a los ya consolidados o sí, como Amducia, este recuerdan a Cenovita, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos ven de afuera?
0: Mira, es muy curioso ese tema, por un lado, este todavía en, en muchos lados seguimos siendo muy exóticos, eso también lo, lo he visto, pues normalmente luego estoy en festivales o en eventos donde pues, pongo mi stand de sector industrial, donde pues, estoy promoviendo muchas bandas mexicanas, y siempre me ven como que wow el que vende música mexicana poco hay allá y se sorprenden y compran y se van felices no con sus descubrimientos entonces por un lado seguimos siendo como el exótico para ciertos países o para ciertas regiones pero por el otro eh, cada vez se comienzan a hablar más de proyectos de aquí por un lado como dices los ya consolidados como el caso de Hocico, de Andusia Selector también ya lleva varios años teniendo fuerza allá en otro lado, pero empiezan ya a llegar, y más ahorita con este auge del post-punk, he visto que ya empiezan a tener más renombre muchos proyectos, hasta nuevos incluso, eso es algo que yo me sorprendo. Pues, ¿cuántos años o cuántas bandas no conozco que llevan años y años tocando y apenas están teniendo cierto reconocimiento en Europa? Y ahora las, estas generaciones nuevas de post punk, que pues, no tendrán tal vez más de dos, tres años, y ya está, tienen giras allá y todo. Yo digo, oye, pues está buenísimo, ¿no? porque quiere decir que estas nuevas generaciones están funcionando mejor que no hay tantas trabas tal vez en la tecnología, en los medios de comunicación y demás que está haciendo que fluya de una mejor manera la música. No como el underground real que se vivía en algún momento, ¿no? Donde uh -huh. sacabas tu música y ve tú a ver cómo le ibas a hacer para darte a conocer. Entonces, por un lado, creo que seguimos siendo exóticos en algunas en algunos estilos y en algunas regiones pero por el otro, todas estas nuevas oleadas se, eh, han encontrado la forma de darse a conocer
2: más fácil. Y vamos, los medios han cambiado, obviamente. Pues el hecho de que hoy puedas acceder a toda la música o a gran, gran, gran parte de, de los catálogos, sean del género, sea de la disquera, que sea en tu celular, con la plataforma que gustes, sea Spotify, sea Deezer, sea Tidal, o sea, la que quieras. Pero es, lo tienes en tu teléfono. O sea, hace 10 años, eso no sucedía, ¿no? Tendrías que andar buscando nombres y descargar de Audio Galaxy o descargar de, pues de Napster o, o tratar de o ir al Chopo, ¿no? En México, la ciudad de México, tenemos la fortuna del Chopo y ahí ahí había gente que conocía y te recomendaba cosas para el día de hoy. Sí, digo, a mí me sorprendió el tema de Ergum, que debutaron, o sea, no habían tocado en México y ya habían tocado en Europa. Tres cuatro shows, y dices, wow, ¿no?, o sea, qué que, que bueno, después se vino Pandemia, y eran ya más conocidos allá que, que en su propio país, porque ni siquiera habían podido tocar acá, ¿no?, porque pues, la pandemia los encerró, este, o o exportamos músicos, ahorita está Mario del Río tocando con, con este, con una banda de República Checa, anda ¿no? este, de gira en Europa, ¿no?, Mario de, de Oblivion, de Ersebet, este, de Valé, ex guitarra Valeria, ¿no?, este, de Dark Star Calling, y anda, este, se me fue el nombre con la banda con la que está, este que son de República Checa, ya lleva más de un mes de gira, y, y bueno, pues ahora hasta exportamos, ¿no? Pero sí, la historia es diferente. Vamos a otra rola, para sonar más de lo tuyo, este, lo que vamos a escuchar ahora es eh, the, Dan the Dance of the Substances, lo escuchamos, regresamos.
3: Y en Octen.
2: Bien, eso fue de Dance of Substances, y bueno Dimitri, eh, el tiempo se nos anda yendo eh, de entrada, a ver, ¿dónde conseguimos tu material? ¿Está físico o solo es digital?
0: Sí, está físico, bueno también eh, es algo que yo he tratado de hacer en mis sellos, siempre hacer cosas diferentes, cosas raras, en este caso, este nuevo disco lo saqué en un formato de libro muy bonito, son 68 páginas contextos, ilustraciones y demás que te ayudan a comprender un poquito más de qué va cada una de las canciones, ¿no? La ilustración, bueno, en realidad todo el arte me ayudó eh, Amanda Lunares, eh, la encuentran en redes como Moon Lunares. Es una artista, diseñadora muy, muy buena, muy talentosa. este ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con esto? Meter un poco más de esoterismo, meter un poco más de contexto, ¿no? Por eso es que decidí sacarlo en libro. Este, ¿Dónde lo encuentran? Pues lo estoy vendiendo pues, de forma personal. Estoy yendo ahorita prácticamente todos los sábados a Chopo, a moverlo. Cuando estoy aquí, si no estoy aquí, este, pues en donde me encuentre tocando en las giras con Selector y demás, ahí me lo llevo. O bien en venta por internet desde la página de mi sello, que es sectorindustrial.com ahí pueden ordenar desde mi bandcamp, este, me mandan un mensajito en Facebook, cualquier cosa y apartan su copia.
2: Ok, eh, ahorita presentaciones cercanas. La más cercana que tengo
0: es el 24, si no me equivoco, 24 de junio, pero en Seattle, aquí en México no tengo nada. A veces... Pues justo lo que platicabas un poco de EGUM, ¿no? A veces es curioso, pero te empiezan a salir fechas en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa y todo, y, y México, ¿no? Pues bien, gracias. No sé, no, no, no se ha podido dar. De hecho, he estado buscando oportunidades de hacer una fiesta, una presentación DJ ser aquí en la ciudad y no he encontrado las, las
2: opciones para que se geste, ¿no? Entonces, ¿no?
0: Ahorita... Pues tristemente no tengo
2: nada por acá. Bueno, pues esperemos que pronto, que pronto tengas algo, que pronto se dé, se dé algo. Este, ya, ya, ya busqué con Alia Tempora, es la banda con la que está Mario del Río tocando. Sí. Este, los tuvimos por acá en México, los tuvimos en Carpenocten. Y digo, pues otro, ¿no? Mario viejo conocido nuestro, picando piedra desde hace muchos años, y, y qué bueno sí. que se logre esto, ¿no? Este, Dimitri, pues algo que quieras agregar, algo que quieras este sumar a, a esta charla, la verdad es que se te extrañaba. Y esperamos tenerte pronto para hablar de de, de música electrónica, porque luego aquí en Norte, pues nos piden este, que hagamos especiales, pero tampoco le sabemos tanto a la música. Entonces, de repente, uh -huh. ya cuando hablamos de beats y hablamos de revoluciones, te dicen, no, es que mira, el synth pop es de tal velocidad, tal velocidad, pero ya cuando metes esto, metes esto, ya se convierte en y Luego a ver sí. si platicamos y nos ponemos de acuerdo y grabamos un par de programas sobre estos diversos estilos de géneros de, dentro de la música electrónica y nos vamos como separando y vamos poniendo relitas de ejemplos, y nos vas diciendo ya a nivel desmenuzando la parte musical que tú le sabes que nos ayudes a encontrar las diferencias que que, que a veces no, no, no sentimos, solo las bailamos pero no las sentimos.
0: Exacto, sí, con todo gusto, para mí todo un placer el, uy, estar platicando de música creo que es de las cosas que más disfruto, entonces... Cuando gusten, yo
2: encantado. Pues ya estamos, mi Dimitri. Pues muchas gracias por esta charla, gracias por contactarnos, gracias por tu amistad, este tu cariño desde hace muchos años, la puerta abierta siempre, siempre para ti y para el sello. Obviamente cualquier cosa que quieras, este de, del sello, de las bandas que tienes, la puerta abierta para acá. Y pues muchas muchas gracias por seguir creando música y por ser este de los productos nacionales que que se exportan.
0: No, pues al contrario, Sanoni, muchas gracias siempre por tener esas puertas ¿no? abiertas para, para nosotros. Eh, es difícil, la verdad, eh, mucha gente luego sueña con ese eh, esa utopía de ser artista y viajas y tureas y eres famoso y millonario y demás, eh, no es así, no es así. No digo que sea imposible, sí puedes llegar a hacerlo, pero muchas veces es como sacarte la lotería, ¿no? Esto es vivirlo al día, este, sufrirlo, eh, trabajarlo, esforzarte, tener constancia, mucha constancia y demás. Las cosas no salen de la noche a la mañana. Y por espacios como este es que pues, nosotros podemos seguir dándonos a conocer y pues que nuestra música siga sonando y demás. Es muy, muy, muy importante también seguir manteniendo eh, estrechos estos lazos entre productores, medios, espacios, entre la gente misma, que no sé, ¿no?, para que cerrar ese círculo y que siga fluyendo toda esta música. Y pues nada, muchas gracias Anoni, un, un gustazo andar por acá y cuando quieran, pues yo, feliz, aquí vengo de nuevo.
2: Ya estamos. Pues un abrazote, Dimitri. Este, gracias por la charla. Y pues nos vamos. Un abrazo fuerte a Celsin. Este, los vamos a dejar con una última rola. Esto es control, Alt, Delete. Aquí hay una voz invitada. Sí, aquí tenemos.
0: Bueno, en en todas eh, hemos tenido algunos invitados. En esta tenemos a Klaus Larsen de Leather Strip. Ya seguro conocerán a este señor y su voz que tiene.
2: ¿Cómo no? Y bueno, pues con esto los vamos a dejar y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.